0: ¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. El nuevo podcast de Jazz Retail. Presentado por María Paez. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Jazz Retail, en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Hoy damos la bienvenida a nuestro primer programa. Si os digo que el primer centro comercial del mundo fue creado por los romanos, concretamente por Trajano en el año 107 d.C., ¿Qué me decís? ¿Os suena? Pues sí, el emperador fue el encargado de mandar crear a su arquitecto favorito, Apolodoro de Damasco, la construcción en Roma de reunir en un espacio cerrado todos los productos en la ladera de una de las siete colinas de la ciudad. ¿Y ahora en la actualidad? ¿Os suenan quiénes son todos esos expertos del retail, desde todas sus vertientes, dirección, diseño, que se encargan de crear un centro comercial desde cero? En este nuevo espacio, me suena, iremos poniendo voz a todos estos profesionales, programa tras programa, de este sector tan apasionante y trataremos de ir descubriendo nuevas curiosidades. Pues en esta ocasión estamos con Gonzalo Gómez, director comercial en Gentalia. Una compañía que se constituyó hace ya 21 años y que en la actualidad es una de las empresas líderes de Property Management, de centros y parques comerciales. Gentalia se ha posicionado como una de las empresas más sólidas, activas e innovadoras y ha participado en numerosos proyectos de desarrollo, entre los que se encuentran algunos de los principales centros y parques comerciales existentes en España. Hola Gonzalo, bienvenido a este espacio en el que nos gustaría profundizar hoy en tu importante labor al frente del equipo de Leasing.
1: Hola, buenos días María, gracias por invitarme.
0: A ti. Bueno, he de decir que este es nuestro primer programa y es muy especial para nosotros estrenarnos con, contigo.
1: Pues lo, lo mismo digo, muchas gracias por invitarme a vosotros, yo encantado de participar.
0: Bueno, cuéntanos Gonzalo. ¿Qué tiene que tener en cuenta un profesional de leasing a la hora de encarar la comercialización de un activo?
1: Bueno, yo creo que tiene que tener eh, eh, en cuenta muchas cosas, muchísimas cosas. Primero las que vengan un poco de serie con el activo, es decir, tipo, tipo de activo, tamaño, posicionamiento, tipología de cliente, área de influencia, eh, son muchísimas cosas. Eh, un parque y un centro comercial, obviamente por definición, son muy distintos y afrontas la comercialización también de forma pues muy distinta. Eh, hay muchos rótulos que son coincidentes en ambos universos y, es más, la mayoría de los rótulos de parques suelen ser eh, exclusivos por tipo de actividad y, desde luego, por tamaño. Eh, y, en cuanto a tamaño, pues el mix comercial, lógicamente, de un centro o de un parque viene... Eh, tremendamente condicionado por su tamaño. Un centro considerado pequeño o incluso una galería comercial asociada a, un, a una unidad de alimentación o un hipermercado tiene un enfoque y una ambición que normalmente son muy distintos a los que tendría un centro de tamaño mucho más grande. Eh, además, no solo hay que entender el activo en sí mismo, hay que entender cuál será nuestra área de atracción, nuestro potencial cliente, sus gustos, su capacidad de compra, etc. Y el mix comercial en el que trabajemos, eh, tiene que ir adecuado a esa, a esa demanda. Otra de las preguntas que debemos hacernos es si nuestro activo debe o puede incluir todas las marcas que seamos capaces de atraer, eh, marcas locales, nacionales, internacionales, porque igual eh, nos estamos empeñando o pensamos que cuanto más prime, un posicionamiento un poquito más elevado sea nuestro eh, activo, eh, eh, pensamos que es lo mejor y por el contrario lo mejor es un enfoque low cost porque encaja mucho más con nuestro, con nuestro proyecto. Y, y, y después de todo, y aunque hayáis hecho un ejercicio súper profundo de entendimiento del centro y del resto de variables que antes comentábamos, nada ni nadie te garantiza, te garantiza tener éxito. No hay ninguna fórmula mágica que lo haga.
0: Porque me imagino que también se estudia un poco las personas ¿no? que, que pueden el perfil ¿no? de, un poco,
1: de los visitantes. Absolutamente. Antes hablábamos de perfil. Eh, perfil socioeconómico, eh, área de influencia, por supuesto la competencia que tengas, eh, la competencia de otros, eh, la existencia de oferta comercial en el entorno cercano hace que tengas más o menos posibilidades de atraer eh, cliente a tu, a tu activo, o sea que claramente.
0: Muy bien, ¿y cuál es la diferencia entre comercializar un centro que ya está abierto y hacerlo con uno sin abrir?
1: Bueno, yo creo que es un ejercicio completamente distinto. Um, yendo solo a la, a la comercialización propiamente dicha eh, tú de un activo en funcionamiento eh, ya conoces sus bondades, conoces sus trampas por lo que tus herramientas de comercialización las tienes más o menos claras tienes datos, tienes histórico, tienes tendencia eh, en definitiva tienes ya un argumentario más o menos sólido en un proyecto en desarrollo eh, ese argumentario tienes que crearlo en base a pues intangibles, a futuribles, o sea potencial del centro en cuanto a afluencias, eh, poder defender que haya un hueco claro en la plaza para poder desarrollarlo, eh, eh, ser capaz de defender que vas a tener un tenant mix amplio y fuerte, eh, pero la realidad es que son solo promesas, son solo intenciones, porque nadie tiene la certeza, por muy claro que parezca a priori, de que, de que el proyecto que tú estás poniendo en marcha y estés defendiendo pueda tener éxito.
0: Por ejemplo, ¿tú ¿con, con cuál disfrutas más? Si te dan a elegir, ¿cuál te dices tú?
1: A ver, eh, los, los... Bueno, eh, eh, en los dos casos, eh, eh, por un lado, en un proyecto en desarrollo tiene, tiene un tipo de maduración eh, previo eh, eh, muy importante y además tiene muchísimos más ángulos probablemente. Y además el equipo de leasing debería participar en áreas de trabajo que no son las suyas. Es decir, llevas a cabo un ejercicio un poco más multidisciplinar. Tú empiezas con un ejercicio un poco teórico de rentas basado en un pretexto comercial en el que has contrastado el interés de una serie de anclas en el, en el desarrollo del proyecto y luego ese ejercicio se cruza con el, con el análisis de costes asociados al suelo y al desarrollo del proyecto en sí mismo y acabas concluyendo si el proyecto vuela o no vuela. Eh, bueno, esto evidentemente es mucho más sofisticado de, de lo que lo acabo de contar. no Y ya cuando tienes visibilidad clara de si el, el proyecto tiene viabilidad comercial, empiezas a conceptualizar, empiezas a crear los espacios, la distribución de los locales, el tamaño, la morfología de los mismos, bla, 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 bla. Y todo esto va subordinado un poco al, al, al leasing y al tenant mix por el que se ha de, decidido apostar. Eh, eh, en, un, eh, en un centro comercial ya abierto, por supuesto que también debes Conocer y monitorizar a tu competencia, conocer al cliente y todo lo que hemos dicho anteriormente, pero claramente la estrategia viene un poco más condicionada por el funcionamiento previo del activo. Entonces, en estos casos, pues hay que identificar eh, las áreas de mejora eh, eh, y buscar la diferenciación con la competencia o, o ver si el tamaño del activo eh, lo permite ser el mejor en todas esas áreas, en todas esas áreas, ¿no? Pero, pero es un trabajo un poco distinto, ni mejor ni peor, simplemente distinto.
0: Muy bien. Y de los espacios comerciales con los que has trabajado, ¿cuál te ha supuesto un reto mayor y por qué?
1: Pues probablemente el desarrollo del lago en, en Sevilla. Es un centro comercial de 70.000 metros cuadrados que empezamos a trabajar hace ya eh, pues muchísimos años, en 2015. Eh, y, y, ¿Y por qué? Bueno, pues primero por lo que comentábamos hace un momento en relación a los proyectos en, en, en promoción en todos los equipos de, de trabajo en los que participas y lo determinante que acaba siendo tu, tu feedback eh, segundo porque Sevilla claramente estaba huérfana de un centro comercial eh, porque si bien ya existía una buena oferta no había un, un centro claramente eh, eh, dominante ni por tamaño ni por ambición y, y por último yo creo porque suponía una gran responsabilidad siendo el, el primer proyecto de, de centro comercial, segundo activo comercial después de, de Vidanova Park, de, de LAR España Real Estate, la socimi creada por, por Grupo LAR. Aclaro el tema del vehículo porque LAR ya contaba o ya cuenta con una gran trayectoria en el desarrollo de activos comerciales desde hace muchísimos años. En definitiva, proyecto grande, muy grande, eh, inversión altísima, plaza estratégica, vamos, todos los ingredientes para ser un reto un reto importante. Así lo fue y así lo vivimos. Y, y además, quien crea que, eh, que porque un proyecto tenga todos los mimbres, todos los ingredientes para ser automáticamente sencillo de sacar adelante, se equivoca. Los mínimos de calidad exigidos en estos casos suelen ser altísimos. Entonces, bueno, pues por todo y por eso creo que es el, 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 el proyecto en el que ha supuesto un mayor reto para nosotros o para mí.
0: Totalmente. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a los planes de expansión de los operadores?
1: Bueno, la pandemia frenó en seco a la expansión, esa es, esa es la verdad. Eh, por lo menos durante unos meses, algunas actividades siguieron funcionando muy bien, como el hogar, la decoración, eh, las mascotas, el bricolaje, etc. Y, y además los retail parks se convirtieron un poco en... No sé si iba a los refugios, pero desde luego se siguieron comportando especialmente bien. Pero la, la realidad es que todo se paró un poco. Eh, desde entonces, con el paso de los meses, se fue reactivando, pero la expansión empezó a ser bastante más selectiva. Por pura prudencia y sentido común, eh, cuando antes un operador tenía en su hoja de ruta abrir, pues no sé, 20 tiendas, pues pasó a tener 10 en previsión. Eh, afortunadamente ya dejamos de estar en ese momento hace mucho tiempo, eh, y lo que sí ha sucedido es que probablemente eh, lo, lo que sí ha precipitado eh, eh, ha sido en muchos casos un ajuste en sus modelos de negocio y por lo menos en el tamaño de sus tiendas. En algunos casos buscando espacios más grandes y, 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 y en otros, sin embargo, reinventándose en espacios un poco más pequeños.
0: ¿Te podrías adelantar en decir así alguna marca en especial o que haya cambiado a raíz de pandemia?
1: Bueno, en general, eh, eh, el mercado de los, los fashion retailers, la moda, eh, eh, en algunos casos se han declinado eh, eh, por eh, eh, o están apostando por espacios un poquito más grandes, o en algunos casos significativamente más grandes, eh, cerrando en algunos casos algunas tiendas menos estratégicas y por el contrario algún otro operador, como decíamos, está, además de estar un poquito más... Más parado, con una expansión un poquito más prudente, eh, reinventando un concepto de tienda un poquito más pequeño. Y además eso no ha acabado y probablemente en los próximos eh, meses y los próximos años veamos cómo algún retailer eh, pasa a tener o a trabajar formatos un poquito más pequeños.
0: Vamos, sobre todo el sector de la moda, entonces.
1: Eh, sí, en su gran mayoría, probablemente.
0: Muy bien. Y ante la incertidumbre en la economía, ¿qué crees que va a pasar en el próximo año, en 2023, con los retailers? ¿Si volverán a frenar sus planes o cambiarán sus estrategias?
1: Pues eh, buena pregunta. Ojalá me equivoque, ojalá no nos equivoquemos todos. Pero bueno, de acuerdo a las perspectivas de IPC, tipos de interés, el contexto económico general, probablemente se retraiga el consumo y los retailers vuelvan a ser un poquito más conservadores o, o, o levanten el pie del acelerador en sus, en sus planes de expansión. Dicho esto, y a expensas de que o de lo que pueda suceder más adelante, nosotros seguimos alcanzando acuerdos y firmando contratos de arrendamiento de, for de forma eh, completamente normalizada. Así que, bueno, ya veremos.
0: Y, bueno, ahora me voy a lanzar así, modo improvisado, a hacer un, un pequeño juego así de preguntas. Por ejemplo, Gonzalo, a nivel personal diferencia bueno, a lo mejor coincide a nivel profesional, ¿qué necesita un centro comercial que digas tú para...? ¿El centro comercial, eh, no sé, perfecto para, para ti o, o centro comercial que crees que habrá en el futuro? Así adelantándonos de, de aquí a 20 años.
1: Uf, eh, eh, bueno, <risa> pregunta complicada, nadie tiene la bola de cristal. Cla claramente los tiros parece que van por... A aumentar o, o crear experiencia. Hablamos muchísimo en los últimos años de, de toda la parte experiencial, de, de aumentar el tiempo estancial en los centros, eh, eh, de, la parte, bueno, de la parte más del sentir, del, del customer journey. Y yo creo que por ahí van, van los tiros. Al final, a un centro comercial eh, eh, debemos dejar de ir solo para comprar eh, y, y debemos empezar a hacerlo para pasar más tiempo, para disfrutar, para que ese tiempo sea de más calidad con un tiempo más prolongado, apostando eh, eh, claramente por un peso específico del ocio y la restauración probablemente más fuerte, y eso ya lo estamos viendo y eso es tendencia, y yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Ahora, el Centro de Comercial del Futuro como tal, creo que nadie sabrá responder a esa pregunta.
0: Digo, aquí la imaginación <risa> que huele. Pues nada Gonzalo, muchas gracias, muchas gracias por, por estar con nosotros en este primer programa, a ver qué tal se dan los siguientes.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y nada, hasta aquí el programa de hoy.
1: Muchas gracias.
0: Un saludo a todos.